0: Ninguém tem noção do que aconteceu na noite em que deram cabo dos heróis, o que se sabe é que eles sumiram, o mal triunfou e os vilões têm mandado e desmandado desde então. O maior mistério de todos é o destino do Wolverine, alguns dizem que ele se feriu como nunca antes, outros que o canadense cansou da luta e se aposentou para levar uma vida simples. Seja como for, faz quase 50 anos que ninguém ouve a voz do Logan. Ou mesmo ver suas garras. Hoje, ele mal seria reconhecido pelos amigos. Os Escapistas
1: A melhor parte de uma viagem é o caminho, não o destino. Você já deve ter ouvido esse ditado popular. Confesso que não concordo muito com isso, porque pelo menos numa história, o miolo dela, o seu desenvolvimento, é importante. Mas o clímax é o que te impele a querer revê-la ou relê-la várias e várias vezes. Recentemente, na nossa discussão sobre os imperdoáveis, um ponto foi pacífico entre a gente. O último ato do filme, quando o William Money descobre o que Little Bill Daggett fez com seu amigo Ned Logan, ao ingerir aquele primeiro gole de uísque Ouvindo atentamente o relato da prostituta Manny, que estava sóbrio há vários anos Fica entorpecido novamente Mas não pelo álcool E sim pelas trevas que afligiam sua alma nefasta Quando essa cena acaba e outra começa A garrafa seca é jogada numa poça de lama E o tempo fica tão fechado Quanto o semblante cerrado daquele velho salteador O resto é a história Doze anos atrás, em 2008, o roteirista Mark Miller e o artista Stephen McNiven Decidiram fazer um tributo aos imperdoáveis dentro da revista mensal do Wolverine Pegando emprestado a estrutura narrativa, aquelas figuras arquetípicas E até situações similares ao clássico de Clint Eastwood No programa de hoje, deixaremos Big Whiskey e viajaremos ao futuro Não num DeLorean, mas no bug Aranha Rumo aos Estados Unidos dos Quatro Reinos Eu sou o Louis, e nada escapa aos escapistas e embarcam comigo nesse road movie ele é o único entre a gente que tá com aluguel em dia na Rucklandia. Tamer Gomes um é bom, dois é ótimo. Valeu novamente pelo convite, Luiz. Vamos embora. Fazia 50 anos que ele queria gravar esse podcast. Mauro Elovich. Estou velho, mas continuo melhor naquilo que eu faço. Ele tem coração de mãe. Já adotou o Daigoro, já adotou o Yaldinha e nessa noite eu tenho certeza que ele vai adotar o Ruquinho. A gente do
2: Pior que eu gosto do Ruquinho, sabia?
1: <risos> tem como não gostar <risos> É isso, apertem os cintos E preparem-se para a viagem De suas vidas
3: Go tell that long tongue liar Go and tell that midnight rider Till the rambler, the gambler, the backbiter, telling that God's gonna catch you down, tell him that God's gonna catch you down, tell him that God's
1: gonna catch you down. mil milhas para o inferno. Eu acho que na apresentação eu Devo ter passado a impressão que a história de O Velho Logan é apenas uma história do Wolverine com o um template do filme, Os Imperdoáveis. Eu acho que não é para tanto, mas tem sim suas semelhanças e acredito que a gente vai chamar a atenção de algumas no decorrer desse programa. Velho Logan é a segunda de três colaborações entre Mark Miller e Steve McNeil. A primeira foi a minissérie em sete partes, Guerra Civil, que saiu entre 2006 e 2007. E acabou inspirando o filme de 2016, Capitão América Guerra Civil Muito embora a época do lançamento sem explicar muito o motivo O Miller revelou que não gostou dessa adaptação Aí o Velho Logan de 2008 foi o segundo trabalho dessa parceria E o terceiro em 2010, já fora da Marvel No selo autoral Miller Ward Nemesis, que diga-se, foi o mais fraco Aqui no Brasil, o Velho Logan saiu originalmente em oito partes Na primeira mensal do Wolverine pela Panini em 2009 entre as edições 57 e 64, ganhou um encadernado em 2014 pela Salvat na coleção capa preta. E em 2019, a Panini decidiu lançar seu próprio volume integral em capa dura. Porque a gente comenta sobre essa história que o velho Logan pode ser lido também como parte de uma narrativa maior que atravessa outros dois títulos escritos pelo Mark Miller e saíram paralelamente nesse mesmo período. O primeiro foi a minissérie em seis edições Marvel, 1985, com a arte do Tom Lee Edwards, publicada aqui no Brasil dentro da mensal Marvel Max. E o segundo foi num arco de duas edições na revista regular do Quarteto Fantástico, com um o traço do Brian Hitch. A conexão entre os três seria o vilão Clyde Wieshund, que seria o primeiro mutante do mundo real, onde os personagens Marvel são só eles mesmo, personagens da ficção. 1985 seria a história de origem dele, que é um mutante moldador de realidade, como o Franklin Richards. E aí, em Quarteto Fantástico, é assim, uma versão futurista desse Clyde, que se torna um dos mestres do Doutor Destino no universo 616, que é o Marquês da Morte. E aí, em velho Logan, se eu entendi bem, ele é o próprio Doutor Destino que aparece numa pontinha. E se eu entendi bem também é casado com Emma Frost. Tem uma
4: menção a isso na Edson Salvati. Vocês chegaram a dar uma olhada nisso? Eu não sou muito de Quarteto fantástico, mas eu... depois eu falo quando for a hora da relação do destino com Emma Frost.
1: Enfim, nada disso é relevante para o velho Logan, nem para a leitura dessas outras histórias, como eu disse, são paralelas e valem mais como easter eggs. Né? O que importa para a gente é que os vilões venceram e 50 anos depois vemos um Estados Unidos dividido em quatro reinos. Parte da costa oeste tem os domínios do Hulk, a Hulklândia, e o domínio do rei do crime. Aí parte da costa leste, na área de Minneapolis e Chicago, são as terras do destino. De Indianápolis a Nova York e o quadrante do presidente. Logan vive com sua esposa e dois filhos no domínio do Hulk, em sacramento no antigo estado da Califórnia. A história começa quando eles recebem a visita de três dos filhos do Bruce Banner para cobrar o aluguel do mês. E eles não têm como pagar. também de partida, o que diz respeito à vida desse Wolverine idoso? Quais são as semelhanças que você percebeu do enredo do Miller em relação aos imperdoáveis? E o que difere William Money desse nosso Logan aqui. O ponto de partida
5: dos dois é bastante semelhante. Morando com suas famílias, longe de problemas, até que há o chamado. Enquanto o Will Money é chamado pelo Schofield Kid, é Logan por Clint Barton. Acho que diferente de Will Money, o Wolverine, é, quer dizer, melhor dizendo, ainda o Logan, demonstra uma dificuldade maior em largar o celular. Problema financeiro eu vi que ali realmente era uma questão a ser resolvida. A gente discutiu bastante sobre como foi a conduta de Will Money na, nos imperdoáveis no podcast passado. Mas assim, enquanto o Logan fugia dos traumas do passado e tinha toda uma estrutura familiar ainda firme, Money já não, já não tinha esse apoio. Então o um momento de quebra dos dois acho que vem de situações diferentes. Enquanto Logan não tinha o desejo do retorno do Wolverine, Money tinha o desejo do retorno do velho Money.
4: Olha, eu discordo um pouquinho em algumas coisas. Eu acho que assim, pra mim o William Money não queria voltar a ser o que era eu acho que é uma coisa mais forte do que ele, quando acontece o assassinato do Ned, ele não consegue segurar quem ele realmente é eu não acho que ele tinha vontade de voltar aquilo.
5: Não, perfeito, perfeito é só me corrigindo, em relação à parte não é nem ele voltar a ser o que era antes mas sim deixar aquela vida dele Ah, sim. deixar aquela vida que ele estava na fazenda, na minha opinião, mas
4: eu entendo o que você
5: está querendo falar amor. você tocou num
4: ponto bem relevante que é a relação do William Money com os filhos e do Logan com os filhos, né, uma semelhança grande, né, e você vê assim em diversos pontos o Miller nunca escondeu que o, os imperdoáveis é a inspiração dele pro velho Logan ele fala, falou isso em entrevistas e tal, e você vê, né, assim o Miller é especialista nisso né, as pessoas criticam demais se ele copiou daquilo porque isso é uma cópia disso, mas eu, eu sou um grande defensor do Miller eu acho que ele copia sim ele tira muitas inspirações mas ele combina de um jeito único original e em 90% das vezes muito divertido mas você vê a, a, a inspiração no fato de William Money ter dois filhos né uma menina e um menino e o Logan também. No caso aqui, a, a Jade e o Scott. Só que a relação deles é diferente, né? Nos Imperdoáveis, nós comentamos que a relação do William com os filhos era mais fria, que ele se sentia muito mais apegado com a mulher do que em relação aos filhos. No Logan, não. O, o Logan, ele é bem apegado aos filhos, embora ele seja um pouco duro com eles, mas por querer esconder o que ele fez, a, a, as coisas que ele se arrepende, do que propriamente... Por um distanciamento dos filhos, né? Você vê que ele tem um afeto muito grande e que a grande motivação dele, mais do que a ah, salvar a fazenda, tal, continuar sobrevivendo, como era o caso do William, era a família dele, é o que move ele durante toda a trama. Então o Tamer mandou muito bem, porque é um diferencial grande. Mas a quantidade de semelhanças ou de inspiração, como vocês preferirem falar, é muito grande, né? No começo do Imperdoável está lá o, o o William Manning tentando separar os porcos, vendo que ele não, não, não funciona, que ele está com dificuldades na fazenda, que os porcos estão com doença. E aqui no velho Logan nós temos o Logan com o um trator quebrado, com a produção caindo, com os Hulks, descendentes do Hulk cobrando o aluguel que ele não tem dinheiro para pagar. Tanto o William Mano quanto o Logan, eles saem numa missão para conseguir salvar as fazendas e as novas vidas deles. A roupa quando ele sai para a missão, né? Quando ele aceita lá o convite do Schofield Kid, é um sobretudo e um chapéu que é igualzinho a roupa que o Logan usa no final da história. Nós temos diversos outros pontos durante a história que você vê a homenagem ali, né? No Imperdoáveis, uma das cenas clássicas é que que o Will tá conversando com o Ned na fogueira falando sobre os traumas do passado, contando aquela vez que ele atirou no cara e os dentes do cara saíram pela nuca e que ele nem lembrava do porquê que ele tinha feito aquilo. Quando o Logan realmente conta pro Gavião Arqueiro por que ele largou de ser Wolverine, por que ele prometeu não sacar as garras, é numa situação exatamente igual. Os dois estão sob uma fogueira, conversando. Quando o Will Money tá com febre, tá achando que vai morrer lá e tomou uma surra do Little Bill, ele fala pro Ned não conte para os meus filhos o que eu fiz e no velho Logan em diversos pontos o Wolverine esconde dos filhos o que que ele fazia o que que ele fez então assim são diversos pontos de inspiração diversos pontos semelhantes que o Miller coloca ali e quem conhece bem a trama dá aquele sorrisinho porque vê ali o que que o Miller quis fazer
1: mas, Reginaldo, o que é que você acha desse roteiro do Mira? É um, uma mera repetição de ideias de outros produtos culturais, como ele sempre dá um jeito de fazer no Miller World, né? Ou você acha que Velho Logan tem um temperinho diferente, né? Aproveita e faz um comentário seu, assim, o que é que você acha da arte do Steve McNiven?
2: Eu gosto da história. Antes de eu começar a chutar, deixa eu me garantir falando que eu gosto. Gosto muito de Velho Logan, assim. Acho legal, acho uma boa história. Só que eu não, não alivio o pé também, não. Eu acho que é realmente imperdoáveis com um template diferente mixado com Wolverine, assim, então eu não vejo grandes diferenças, né, na estrutura, no formato, na virada, eu vejo muito poucas diferenças, muito poucas, né, as diferenças que servem mais para adequar a história do filme pro personagem, pro Wolverine, pro universo do Wolverine, do que realmente algo, vamos dizer assim, criativo e inovador. Dito isso, parece, parece em tom de crítica, e até é um pouco, mas eu gosto, eu acho que funciona, eu acho que, que resulta numa boa história, numa uma história interessante, e aí entra também o, o McNiven que eu acho que ele tá em destaque aí, ele impõe também a arte dele, né, esse visual do velho Logan é muito legal, é um cara assim, abatido, é um personagem interessante, Há algumas coisas que você vai ver durante a história são soluções de design criativa, que eu acho que aí sim eu vejo um temperinho que acrescenta alguma coisa de diferente na história, mas do resto é imperdoáveis com o Wolverine, pra mim. E isso não é ruim de forma alguma, é muito bom, mas eu, no quesito criatividade, assim, no inovação, não tem jeito de você aliviar aí, porque é muito parecido, ele mesmo afirma que se inspirou. Não vejo mal nisso, não vejo mal nisso e funciona pra história, mas não vamos também dizer que é uma coisa criativa, assim, que é o que ele, ele começou a fazer cada vez mais, né? O Mila Ward no fim, se torna isso, né? Os conceitos que ele gosta, ele acaba pondo uma outra roupagem. Funciona com alguns personagens, funcionam mais do que com outros, né? Aqui funcionou. E o resultado é uma boa história, né? Que me agrada, né? Eu sei que tem muita gente que não gosta também, mas eu acho que a maioria diz que é uma boa história, assim. E de fato ela é, né? Eu reli ela agora, ela continua interessante, ela é impactante, ela tem momentos que são muito envolventes, assim. Eu acho legal a sacada por que que o Wolverine, deixou de ser o Wolverine se tornou o Logan só, né? Então, eu acho válido sim, acho legal.
5: Eu acho aí, Reginaldo, que realmente, a parte da inspiração do de, de Imperdoáveis, fica claro. Mas aí a gente, eu também levo em conta a adaptação o universo de Wolverine, que é feita, né? Que isso faz ganhar bastante, bastante pontos, né? Me ganhou na história toda. Eu li há pouco tempo, que praticamente toda a história é intertido em relação dessa road trip, vendo os personagens que aparecendo, eu acho que a adaptação me chamou mais atenção no final das contas do que a inspiração em Imperdoáveis. Mas o que foi feito de forma muito boa, só para deixar claro também.
4: Eu concordo em parte com o que o Regi falou. Realmente, assim, a estrutura narrativa você vê que é a mesma dos Imperdoáveis. Concordo com o Regi, assim, na maioria do que ele falou em relação a ser uma boa história, não ser um negócio fácil você adaptar os Imperdoáveis para um template do Wolverine. Parece simples, mas não é da maneira como o Miller fez, não é, e eu acho que assim o Tamer mandou bem quando ele sublinhou que tem uns grandes diferenciais para quem gostava de Imperdoáveis da maneira como o Miller adaptou porque ele não buscou um passado, ainda mais o Wolverine, a saída mais fácil era botar um flashback alguma mulher que ele gostou, ou adaptar com aquela história da raposa prateada era muito mais simples mas não, ele fez um futuro distópico do Wolverine, ele é uma mistura de imperdoáveis com o Mad Max do Wolverine e ele passa por um futuro distópico no qual os vilões venceram e ele traz vários conceitos legais ali que não tinham na Marvel à época eu não lembro de uma história da Marvel na qual os vilões efetivamente se uniram venceram e você é apresentado para um mundo dominado por eles, dividido em territórios por eles, Decadente. Eu acho que é um grande mérito do Miller isso daí. E Eu acho, viu, Mauro, que o que contribuiu para isso tudo que você está falando,
1: sobre esses remanejamentos e o modo especial que o Miller retrabalha vários desses elementos que a gente já conhece, é o Steve McNiven, Porque eu acho incrível as imagens que ele constrói nessa história, a partir de relíquias né, do universo Marvel. É como se você visse uma profanação da iconografia da Marvel. Né? A, a começar pelo Fantástico Carro, do Quarteto Fantástico, né? Com os três filhos do Bruce Banner. Aí, mais à frente, no território do Rei do Crime, tem aquela cidade de Hammersfall, né? Ou Queda do Martelo, né? Com o Miholnir tombado, que tá na perspectiva do leitor, tá enorme, né? e notem vocês que o primeiro filme do Thor no MCU é de 2011, né? E como eu disse lá atrás, Velho Logan, o Gibi é de 2008, então eu acho que é bem razoável supor que pegaram essa ideia do martelo abandonado, assim, no meio de uma cidade, né? Daqui de o, o Velho Logan. E, porra, <risos> a gente não pode esquecer do Bug-Aranha, né? Que era uma tosquice das histórias do Homem-Aranha, um presente do John Storm, né? O Tocha Humana ao Peter, né? Como uma Ação, né? E o Miller acaba transformando essa vergonha alheia numa espécie de Tumblr aquele. Batmóvel da trilogia do Christopher Nolan, só que numa versão conversiva. Então, é isso. Eu acho que é 50-50, né? Miller tem um texto tão bom quanto a imagética que o Steve McNiven consegue transpor para a página.
4: O que o Luigi falou, né, da desconstrução ou, ou aproveitamento de alguns outros é, ícones da Marvel nesse novo universo é muito bem feita. Então, a maneira como ele usa o, o Aranha Móvel, que era uma piada que foi algo feito para vender carrinho, para vender bonequinho e transforma em algo interessante e importante para a trama. A família do Hulk, né? aquela cambada de Rio consanguíneos, que tem toda uma inspiração no The Hills Eyes, né? em português a primeira versão do, do Wes Craven, acho que chamou Quadrilha de Sádicos, e a segunda versão chamou Viagem Maldita, e você vê que a, a inspiração é total nesse Hills Revais. né, a família consanguínea, bizarra, deformada, sádica, e ele aproveitou esse conceito também, misturou, e é muito legal que ele faz isso, né, com o Hulk, a explicação que ele dá no final para isso, o Luigi falou de Hammerfall, é um ponto impactante da, da história a hora que o Wolverine tá fazendo aquela road trip pela América, e você chega num ponto em que toda a esperança da humanidade é torcer pela volta dos heróis então você tem venda de souvenir e o, e o ponto de, de adoração é o martelo do Thor que ninguém nunca mais foi digno de levantar o esqueleto do Loki que você vê durante o caminho o, a parte que eles atravessam pelo cadáver do Hank Pym a estátua da liberdade com caveira vermelha o Monte Rushmore, cara é muito legal, é o que eu falo pra mim, o Miller não só chupou uma coisa eu acho que ele faz um mix de influências e apresenta para gente de um jeito interessante legal ele faz uma salada mistura tudo e apresenta é pra um jeito novo para gente
2: eu concordo com vocês viu assim se eu gosto da história ela tem coisas boas né eu acho viu Mauro você falou que essa reunião assim dos vilões se organizarem contra os heróis eu acho que ele se inspirou em atos de vingança
4: a gente viu eles se organizando e se fudendo. A gente nunca viu como seria se isso desse certo. Sim, sim. O fato da, da família aí, Hulk,
2: que você disse que ele se inspirou nos filmes do Wes Craven, eu acho legal, eu acho que sim. É uma característica do, do Miller mesmo fazer isso, né? Uma alquimia, né? Ele pega uma coisa e transforma. Vamos também ser justo com ele, né? Assim. Eu acho legal ele pegar, se você parar pra pensar, a mente perversa dele se baseou num ponto que o Hulk que ele se relacionaria só com uma mulher capaz de aguentar ele, que seria a prima dele, né, a mulher Hulk.
4: <risos> Isso mesmo. Por isso que é assim, é, primo. é doente. É, é, é primo. Cara, mas é, é totalmente o Rio Cervais, né, que os caras eram tudo acambado de consanguíneo, deformado no meio do deserto.
2: Né, então assim, é primo com primo saiu aquelas aberrações que são perversas, né, são realmente perversas e eu acho o Hulk um, um elemento muito interessante da história, eu acho que a história por si só, ela é legal sim, mas a, a única ressalva que eu faço, que eu vejo algumas pessoas criticarem, é que ela realmente, ela é um perdoável em estrutura assim mas muito parecido, cara, a virada a força da virada, né eu acho que o que o Miller fez foi realmente colocar elementos familiares e fazer né, essa alquimia assim, né com esses elementos que tornou uma história boa, então eu acho que acima da média, sim é, é válido, né, eu acho legal sim, acho bem legal, não gosto do bugue Aranha, não, acho, acho uma bobagem <risos> <risos> mas entendo quem gosta, cara assim, é, pô, não pode só ser do meu agrado, né, e eu acho que também ele não, não atrapalha na história, muito pelo contrário, eu acho, eu acho ele interessante, os elementos são legais, né, o, o fato do, do Hulk também ser vilanizado né, futuro imperfeito é bem anterior disso o Miller é um leitor de quadrinhos cara você entende as fontes dele, aonde a, a ele tá pescando as ideias né você vê só a composição que ele faz de diferente assim que é super interessante assim a, aquela sala de troféus do caveira vermelha é a sala do futuro imperfeito do, do Hulk cara não tem diferença <risos>
4: Entendeu? totalmente Não,
2: e, não e é isso ruim, que... mas é, veio daí, né, gente?
4: Assim. É isso, cara, é, é o que eu tô falando. Eu não acho o Miller, puto, o cara mais original do mundo. Mas eu acho que é subestimar ele, não dizer que ele pega todas essas coisas que ele chupinha, mixa e faz um negócio novo e legal. E é isso que ele faz muito bem, cara. É a mesma coisa para mim, né? Guardar as devidas proporções, de nego que fica botando defeito no Tarantino. Ah, isso ele tirou daquele lugar, isso ele tirou daquele outro. Não tô dizendo que o Miller é um Tarantino. O Tarantino combina melhor e é mais original. Né? O Miller chupinha muito mais. Mas guardadas as devidas proporções, cara, ele faz isso muito bem. Olha o tanto de elementos diferentes que nós estamos combinando, cara, Mad Max, Rio Revais, Imperdoáveis, Bug Aranha, futuro imperfeito do Hulk, pô, pega essa salada, escreve isso numa história de uma maneira competente que te prenda, não é pra qualquer um, cara, a gente tem que reconhecer o mérito nisso daí. E só pra fechar também nessa abordagem, né, do que o, o Regi falou do template do Imperdoáveis, hoje, você lendo em retrospecto, tá aí, tá claro pra gente. Mas na época, cara, quem que tava lendo edição por edição, que nem eu li na época foi muito legal, era um negócio assim, você meio que esperava mas você não imaginava que a coisa viesse do jeito que ela vem na última edição, então pô eu, eu bato palma pro Miller, cara eu acho que ele faz o que ele faz de uma maneira muito competente me
1: arrebentaram, Xará é o único motivo por que ainda tô vivo agora eu sou apenas um fazendeiro Barton essas mãos não fazem nada além de cuidar da terra Sobre as referências, né? Eu acho curioso que o Clint Barton dele aqui Reúne o, o Schoolfield Kid e o Ned Logan Num personagem só, né? Porque assim, tem o, o lance que ele não enxerga direito, né? A, a pontaria do Ned, né? Que se a gente traz a, a, a tradução literal do codinome dele, né? O Hawkeye, né? O olho de falcão, né? Assim, o Ned vivia dizendo que conseguia atingir o olho de uma águia voando. Né? Tem uma, uma certa rima aí, né? Mas assim, Mauro, eu queria te perguntar assim, para que diabo assim o, o Clint Barton, né? O, o velho gavião arqueiro precisa de um Wolverine? covarde ao seu lado, né, se mesmo cego, né, ele pode até dirigir, né, o bugue né, e até defender-se de qualquer ameaça. Apresenta esse personagem e o início da jornada dos dois?
4: Eu gosto muito do Gavião Arqueiro nessa história, uma porque é legal a analogia que você fez, ele é realmente uma mistura do Scofield Kid com o Ned Logan, então ele é aquele amigo das antigas e ao mesmo tempo ele é um, um cego de super pontaria. É legal que o remorso que ele tem e é aquela coisa de que ele acha que foi deixado para trás ou porque ele era é insignificante, é, vai várias aquelas piadinhas que sempre fazem com o Gavião Arqueiro, né? Pô, é o cara com flecha no meio dos Vingadores, ou porque ele era um ex-vilão e ele nunca se decidiu por que que pouparam ele. Então eu acho bem legal essa, esse questionamento dele. E eu gosto também porque o, o Miller construiu esse gavião arqueiro como o Clint Barton merdeiro, sabe? Que é o Clint Barton mais legal que tem nas histórias. É o Clint Barton que tem lá no arco do, do Matt Fraction, né? Isso muitos anos antes. Então, é um, um Clint Barton que ele mesmo fala, né? Ele encontra lá a mãe da filha dele que era a filha mais nova do Peter Parker e ele casou com ela e ele fala que é a terceira ex-mulher dele. Então, assim, sabe? o Clint Barton que só faz cagada, sempre larga os outros na mão, que tá sempre envolvido em, em, em rolo, com mulherada. Eu acho um personagem super interessante, muito divertido, bem construído. E é um personagem que depois, lá mais pra frente, você vai descobrir que ele tava em busca de redenção. Todo mundo considerava ele a escória, um cara na carta fora do baralho. E no final, você vê que ele faz o Logan atravessar essa América fodida por um ideal, por por acreditar que ele está transportando né, um tipo de de super soldado que vai reavivar os Vingadores, que vai conseguir vencer os vilões que depois de todos esses anos já estavam meio caídos, cara é um personagem muito bacana, muito bacana mesmo e sobre o porquê dele ter levado o Logan, né, a gente vê isso lá depois que eles passam o primeiro perrengue com uma gangue de monabis lá do, moto, do, do motoqueiro fantasma, que é a hora que o bicho pega o, o Gavião acaba tendo que se resolver sozinho, o Logan apanha e não saca as garras, o cliente vira para ele, porra, o que, que você tá fazendo? Por que, que você não sacou as garras? Eu tô puto contigo. Aí o Logan fala olha, eu te avisei, eu te avisei disso desde o começo, que não sou mais eu, que eu não uso mais as garras, que eu não uso mais a violência. E o Gavião Arqueiro fala, ah, mas eu achei que você tava blefando, que você queria fazer uma, uma, uma moral com a sua família. Ele no fundo, no fundo, achava que o Wolverine ainda era o Wolverine que ele tava mais sossegado por causa da família e tal, e a hora que ele vê que não era mais aquilo, não tem mais o que fazer então pelo menos ele tem um companheiro de viagem aí pra dar um suporte pra ele
1: assim você falou, né, quando eles passam no território do rei, né, que a gente descobre que ele teve três ex-mulheres, né, e uma delas é justamente essa Tonha, né que é a filha mais nova do, do Homem-Aranha e teve até uma filha com ela, né que é essa Ashley, e aí eu acho que rende uma cena foda, né bicho, desse uso do, do Bulgar né, né, subindo pelos prédios, né, para resgatá-la, assim de um prédio onde ela é mantida presa, né, pelos homens do rei do crime, né? O rei do crime da vez, né? Ele não é nem o Wilson Fisk, né? E aí eu, eu acho um barato que o Clint ele fica bem orgulhoso, né? Pensando que ela tinha sido capturada assim como heroína, né? Mas o que ela queria mesmo era derrubar o rei e tomar o, o lugar dele, né?
4: É legal nessa sequência né, que esse rei do crime, né, que não é um personagem conhecido, não era do universo Marvel, ele só pegou alcunha, ele tomou o território matando né, na traição o Magneto, era o território do Magneto, e ele enquanto rei, né, você vê que os heróis que, que entre aspas, né, o, o grupo que tenta derrubá-lo, que é liderado pela filha do Clint Barton, ela com a roupa de, de mulher-aranha, era inspirado nos heróis urbanos os principais antagonistas do rei. Então era essa mulher-aranha, um demolidor e um justiceiro. E o rei do crime sacrifica né, esse justiceiro e o demolidor numa arena e depois ele pensa num negócio para matar a filha do, do Clint, que era a mulher-aranha. Então você vê mais uma referência assim, usada de maneira inteligente pelo Miller. né? Tá ali o rei do crime, mais uma vez enfrentando... Aranha, Demolidor e Justiceiro, que são os principais antagonistas dele.
1: Aí rola uma fuga foda, né? Estilo Mad Max misturado com Jurassic Park, né? Com todos os veículos caindo numa cratera, assim, aberta pelos toperoides, né? Esse é um dos checkpoints, né? Reginaldo, o que, é que você acha dos cenários de O Velho Logan, né? Esse loteamento, assim, dos Estados Unidos pelos vilões, né? É o que você imaginaria de um futuro pós-apocalíptico, assim plausível no universo Marvel? Diz aí qual é o teu trecho favorito nesse road movie com Pinted Bad Trip.
2: O cenário é bem bacana mesmo. Né? É muito legal. Né? Eu vou falar que o que eu gosto mais são dos hooks, né? Que eu acho uma sacada interessante. Né? Embora eles não sejam quase que medíocres assim, né? Meu? Eu gosto dessa pegada deles serem caipira, serem uma família, né? Que ganham pela brutalidade. Mas eu acho muito legal o cenário. Eu acho as ideias, assim, muito boas. Né? O fato deles trazerem dinossauros da terra selvagem. Acrescenta um elemento, isso daí, assim, pô, eu acho que não tem quem critique, porque é muito interessante, muito muito legal mesmo, assim, ele me lembra um pouquinho de Terra X, alguma coisa assim, quando eles se aproximam daquela cidade, a Nova York, da Terra X, assim, né, me lembra um pouquinho disso, mas eu gosto muito da construção do cenário, gosto mesmo, assim, eu acho que sobraria algum outro herói, assim, nessa linha mesmo, assim, porque se eu puder dar um palpite por que que o Gavião Arqueiro sobreviveu, é porque ele era um vilão também, deixaram ele na dúvida, assim, você vê que também a Emma Frost sobreviveu, né? Eu acharia interessante, talvez, ter alguma coisa do Namor, né? Que também tem sempre aquela. Faceta dúbia, né? Então eu acho muito legal o cenário, a construção do cenário e dele não ser uma coisa só. Vocês sabem disso que eu não gosto do redesign pelo redesign, né? O redesign gratuito eu acho fantástico. Assim, realmente aí sim a gente tem que dar todo o mérito à construção do Mila, né? E ao visual, né? Que o Steven McNeill deixa maravilhoso também. assim. Então realmente essa, essa parte da, da mini da história é. É... É, é um ponto muito forte cara.
1: todo
5: esse cenário criado é impressionante, por todas as páginas do velho Logan, eu vejo algumas cenas assim, contas, mas teve uma especificamente, que me chamou bem a atenção, que é Logan com a armadura do um homem de ferro enfrentando Caveira Vermelha, fantasiado de Capitão América dentro da Casa Branca, realmente é uma cena antes impensável por mim <risos> e que achei bem interessante, com diversos fanservices né, com a sala de troféu
4: de o Caveira Vermelha lá, achei muito legal esse trecho e é legal também você ver que, assim, esse capítulo do Caveira Vermelha começa com ele tendo um flashback de quando o Capitão América, e pelo traje seria o Buck Barnes, que era o Capitão América da época, né? Morrendo e, e o Caveira Vermelha tripudiando em cima, de que no fim ele triunfou e tal. E no fim o Logan mata o Caveira Vermelha, arrancando a cabeça dele com o escudo do Capitão América, né? Pô, outra coisa muito legal.
2: Vocês não acham que ele quis referenciar ele mesmo, na Guerra Civil, esse confronto aí revisitado do Capitão América e do Homem de Ferro, assim, agora com o Logan com o Caveira Vermelha, são essas sacadinhas, né, assim que...
5: Foi uma boa recordação e pra quem é fã e gosta de service, né, caiu bem essa aí. Cara, tu tá citando o Érico Bogo
1: nesse podcast, bicho. <risos> corta, 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 desculpa, <risos> <risos> realmente... <risos> <Esse> foi... <risos> Não, e eu tenho vergonha pra saber que você tá citando o Érico <risos> Bombo, pode, pode cortar, pode cortar isso aí. não vou meu. não,
3: vou não. É. Foi uma frase que veio.
2: Por
1: isso ficou boa, né? Ela
2: com naturalidade. Traje
1: sob comando de voz, autorização dos Vingadores. Código Branco240. Velocidade máxima até a Califórnia. Eu acho muito foda, assim, acho que um dos momentos favoritos, assim, quando eles estão sendo perseguidos, assim, por aquele Tiranossauro Rex, né, que tá possuído pelo um sibioto né, e aí eles são salvos pelo raio negro dos inumanos, né, ele dizendo, assim, bem baixinho, né, assim, pare, mas, assim, que com os poderes dele, né? Assim, vira acho que uma descarga sônica assim, descomunal, né? Isso é, é bem na, nas terras do destino, né? E aí eles são recebidos na região proibida mutante, né? Tem lá naquele mapinha lá, né? Todo comecinho do capítulo tem um checkpoint, né? O mapa dos Estados Unidos, assim. E, e pra quem me conhece, eu adoro o mapa, né? E, e esse percursozinho, cara, eu acho um barato. E eles são recepcionados, assim, num bunker, né? Mantido pela Emma Frost e ela parece jovem, né? Mas na verdade é porque ela tá projetando essa imagem imagem na cabeça deles, né? Ela deve estar bem velhinha, né? Aí ela ordena que seus mecânicos façam reparos no bugue aranha né? Porque ele caiu naquela cratera dos toperoides, né? E aí eles seguem em viagem, mas eu, eu acho barato essa passagem, sabe? Assim, esse momento de respiro, né? Essa conversa que o, o Logan tem com a Emma Frost e também naquela partezinha quando ela lê a mente dele, né? E vê que o quanto o Logan ele mudou e tem uma vida feliz com a esposa dele. E parabeniza ele. Cara, eu adoro essa, essa parte, assim, acho que é um, um dos meus momentos favoritos de velho Logan.
2: Mas, viu, Luigi? Eu tenho uma procuração de Nanuque, cara, e eu posso dar uma de Jamerson aqui agora. <risos>
4: <risos> Proceda com cautela, meu amigo. Momento, Jamerson. Porque,
2: meu, isso daí assim é o é, é Mila inventando moda com o Raio Negro, né? Apesar que não é só ele que faz isso. Mas o Raio Negro, ele não podia falar nada. Ele não pode falar nada. Não é que ele pode sussurrar e, e projetar, direcionar o poder dele. Se ele abrir a boca, qualquer coisa que ele falar, originalmente, né, ele tem a força de uma explosão nuclear, assim. Qualquer coisa que ele falar. Então, assim, não é bem assim que o poder dele funciona, né? Se, se o Jamerson tivesse aqui, eu tenho certeza que ele, que ele ia ratear disso porque é, é realmente assim é, é um ajuste do roteirista eu entendo isso eu acho que até vamos ser justos não é só o Miller que faz isso atualmente com o raio negro mas por princípio ele não fala o poder dele assim teria que ser usado no espaço alguma coisa assim porque nível de destruição não é ele não é um poder efetivo assim né para ser usado dessa forma assim imagina que o dinossauro desmaiou só né meu, com o sussurro dele não é esse o poder original, Original do raio negro, eu acho que isso daí já é isso daí já é desde a, da, de quando apareceu os inumanos lá no quarteto do Kirby né, e do, do Stan Lee que eles já tinham esse princípio do raio negro não usar o poder dele de forma alguma, né? Ele voava, ele podia soltar um raio da anteninha, tudo, mas sussurrar soltar uma palavrinha, dar um gritinho. Ele não pode fazer nada disso.
4: É, mas até o Hickman né, usou isso no, nos Vingadores dele, né? Mas assim, como disclaimer, né? E, e depois o Jamerson vai querer me bater. Mas os Inumanos são uns personagens tão merda, cara, que qualquer uso criativo que algum autor faça deles já tá valendo.
1: A quebra esse Wolverine pacifista, né, assim, querendo apenas cumprir o acordo de ser o navegador do Clint, né, sem se envolver diretamente em brigas, em ações, assim, onde a, a violência é necessária. Mauras, diz aí, bicho, o, o que quebrou esse Logan? Aproveita e emenda logo com a revelação sobre o conteúdo da maleta que eles dois estão levando, e como isso acaba dando muito, muito errado, né?
4: Eu acabei já adiantando lá atrás, né, que essa maleta que eles transportam através da é, e queria pagar, né, o valor que o Logan precisava para quitar o aluguel com os Hulk. Na verdade, né, ele acha... o Clint achava que era um tipo de soro de super soldado para reavivar os Vingadores. E, inclusive, ele queria fazer parte, né, ele fazer. A única condição é que ele fosse um do... dos que iam usar esse soro e que iriam derrubar os vilões, né? Só que na verdade era tudo uma armação da Shield desse universo. Que na verdade a Shield está muito mais para uma Gestapo do Caveira Vermelha e tava com agentes infiltrados para buscarem conspirações contra ele. Então, assim que o o Clint chega com esse soro lá, tanto ele quanto o Wolverine são alvejados por esses agentes infiltrados da Shield, né, se fazendo passar por revolucionários. Antes de chegarem nesse momento, tem aquilo que eu falei lá atrás, né, da revelação do Logan do motivo pelo qual ele parou de usar as garras, pelo qual ele prometeu nunca mais usar violência, né, feito essa revelação sobre uma fogueira. Lá ah, num momento meio imperdoáveis mesmo. Que também é outra sacada legal do Miller que mostra que o Wolverine, no momento em que os vilões se uniram e fizeram a revolução deles e derrubaram os heróis, eles usaram um mistério para criar uma ilusão. E aí, né? Assim, de novo um roteirismo do Miller, né? Como o Regi falou. É um mistério muito overpower que criou uma ilusão não só ótica, mas também olfativa. Pra... O Logan vê os X-Men como se fossem vilões, como se fossem o ômega vermelho, o Dentes de Sabre, o Mercenário,
2: mas só pra não perder a viagem, cara. O... O mercenário é a Jubileu, cara. Que... É. <risos> não tinha, não tinha X-Men pior, né, meu, pra ser o mercenário, cara. Coitado. Fiquei com dó do mercenário, meu. Assim.
4: Cara, mas tinha que ser um negócio dolorido pro Logan, né? E ele matar a Jubileu pra ele era muito, muito sofrido, né? E aí você vê que, assim, ele, sob essa ilusão do mistério, ele trucidou os X-Men, né? E aí mostra, assim, bem brutal mesmo com os X-Men Man, mutilados, decapitados... E a Jubileu, né, como o Regi falou aí, perguntando, mas por que que você fez isso e tal? Então, a culpa, né, que o Logan carregava por ter matado os melhores amigos dele, a família dele, fez ele, num ato meio simbólico, né, matar o Logan, ele enfiou a cabeça dele no trilho do trem, deixou o trem passar por cima, né, na verdade matar o Wolverine e virar só o Logan. Ele não queria mais ser chamado de Wolverine, ele nunca mais Saco, não, tinha sacado as garras e ele escondia para todo mundo né? ele apanhava humilhantemente dos Hulks. o filho dele queria reagir, achava ele um merda e ele não reagia porque o, o trauma que ele carregava era tão pesado pelo que ele tinha feito que ele jurava nunca mais voltar a, a seu Wolverine né? então é até uma extrapolação em relação ao Imperdoáveis no Imperdoáveis era mais a, a mulher do Will Money que convenceu ele a largar a bebida e ele começava a se arrepender do que ele fazia o do Wolverine era mais uma culpa muito grande pelo que ele tinha feito que o fazia renegar e a todo custo mesmo apanhando, mesmo sofrendo deixar de, de usar a violência, até o momento em que a história chega no clímax
2: não cara, é assim, é realmente esse negócio aí do mistério, é, é... É um ajuste para a história. É interessante para o desenvolvimento da história. Talvez, se o Miller tivesse pensado alguma coisa em né, manipulação mental, funcionaria melhor, porque os sentidos do Wolverine, assim, seria difícil mistério, né? Deixar cada X-Men com o cheiro de um vilão, assim, né? Específico, né? Então, mas, mas isso, cara, não, não atrapalha em nada a história, de forma alguma. Eu acho interessante, realmente, assim, ela é diferente de, de Imperdoáveis nisso, porque você podia dizer que o humano ele teria se regenerado, né? Enquanto o, o Logan, ele sofreu um trauma mesmo, né? Porque ele deixou de ser aquela pessoa que se culpava por causa disso. Então isso é interessante, sim. Pô, é muito
1: interessante. Eu acho essa aplicação do mistério, assim, eu acho muito parecida com o uso dele naquela história do Kevin Smith no Demolidor, no Diabo da Guarda. Eu acho muito
4: parecido mesmo. Também acho. Mas você vê que interessante, né, cara? Os dois melhores usos do mistério, as vezes que ele ficou mais foda foram histórias fora do Aranha, né? É, no Aranha é. ele sempre foi um merda. As melhores utilizações do mistério foram numa história do Demolidor e numa do Wolverine.
2: Ah, inclusive no cinema, né, meu, que o mistério do, do filme do Aranha, eu acho bem ruinzinho, cara, assim, bem, bem difícil assim, de explicar o, o uso do poder, né? Meu? Eu lembro, não sei se vocês lembram disso, que é um filme velho pra caramba, cara. Aquele FX que era só de... Pô, oh, filmar Cara, é...
4: legal demais, legal demais. <risos> eu imaginava
2: o um mistério hum, isso, assim, cara, efeito, sabe, efeito prático, né, meu, assim, um cara habilidoso no efeito prático, né, e não como, por exemplo, aí, parece quase um superpoder, né, você imaginar enganar o Wolverine, ou mesmo o Demolidor, cara, num ponto desse, assim, né, eu imagino o mercenário falando com a voz da Jubileu, assim, cara, puta merda, é pra pirar mesmo, assim, pra deixar o Wolverine ficou maluco, é justificável, cara, ele ter pirado.
1: Pode ter passado dias ou semanas. Só me lembro da folhagem molhada, do gosto de sangue na boca, dos animais morrendo de medo de mim. A batalha de Las Vegas, confronto final entre heróis e vilões, nem mesmo ficou registrado na minha memória. Me quebraram de um jeito que eu nem conseguia pensar. Eu só queria me machucar, pagar caro pelo que fiz. Então esperei um trem de carga. E matei Wolverine. Aí chegamos né, ao clímax da história. E eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Porque se o Mark Miller ele cria em cima dos imperdoáveis, aqui nessa história ele acaba criando uma situação em que o Wolverine, para voltar a si, né, o que engatilha isso, é bem mais forte né, do que a própria morte do Ned Logan. Eu acho que isso deve ser até um, algo... assim. Não tem margem de dúvida pra isso, assim. Eu acho que essa página dupla da onomatopeia clássica do Sneak né? E as mãos dele ejetando, né? As garras depois de 50 anos. Puta, cara, eu, eu acho que virou uma das cenas mais emblemáticas, assim, da história
4: do personagem, cara. Que é muito foda essa, essa cena. Cara, é demais. A gente falou no Imperdoáveis, né? Sobre clímax da história. Cara, é sensacional a hora que o Wolverine passa por tudo isso. Ele mata o Caveira Vermelha, ele pega o que restou é da. A armadura do, do Homem de Ferro para sair voando, né? Ele leva a armadura até o colapso para chegar a tempo para pagar os Hulks, né? Ele chega antes. E a hora que ele chega em casa, né, a família dele tá massacrada. E aí até um vizinho fala para ele, ah, os Hulks se sentiram entediados. Cara, e aí tem essa página dupla com Snicket, né, cara, que ele não tinha sacado na história inteira as garras. É sensacional. É um puta de um clímax, e na época eu fiquei surpreso, né foi um negócio que me, me, me abalou então, né, foi aquilo que eu falei antes, é um template do, do Imperdoável? É, mas funciona perfeitamente, cara, e aí a vingança dele é o William Money, mas assim, no, no nível hard, ele pega ele estraçalha os hulks ele pega os hooks ele retalha os caras tem uma cena lá que os caras estão num diner, né, e o o Wolverine apaga a luz, a hora que acende, ele tá coberto no sangue de um dos Hulk's com a boca sangrando, como se ele tivesse até mordido o Hulk de raiva e ele retalha esse, esses descendentes do Hulk depois tem aquela cena muito legal que ele vai na mansão Hefner né? na, na mansão Playboy, que os Hulk's estão lá com várias mulheres e tal e ele pega um dos Hulk's amarra ele no Fantastic Carro com uma bomba e joga ele lá naquele povoado rio Billy nums né, trailer parks, né, não tem nada mais Rio Billy do que isso, e explode a maioria dos Hulk, e retalhos que sobram até o confronto final dele com o Banner, cara, tudo funciona muito bem, essa última edição é um baita de um clímax, ela é sensacional. Eu imagino só você lendo na época,
5: viu Mauro, porque quando eu estava lendo há pouco, quando cheguei nessa parte que basicamente é a morte de Logan, ele, ele tira as garras novamente e fala, eu sou meu nome é Wolverine Atenção na, na história Pra ver o Wolverine agindo Tendo a sua resposta A morte da sua família é, é, Sobe ao auge ali
1: Um daqueles filhos lá do Bruce Banner sabe ah, Luke fez o, o vídeo cassete voltar a funcionar Eles vão K9, né? Daquele do Jim Belushi <risos> Vocês lembram desse filme? <risos> <risos> o
4: clássico,
1: é. né cara começo dos anos 90 aí o Wolverine aparece, né, no meio daquele esgoto né, bicho, puta que pariu, que foda o que é que tu acha, Reginaldo, desse confronto com o Hulk, né, você gosta dessa conclusão? cara, eu gosto muito, muito assim,
2: acho muito legal, foi o que eu falei assim, a virada, assim a, a, a justificativa, que só isso ia fazer realmente o Wolverine voltar atrás, né, na vida que ele decidiu mudar, né cara e eu acho, assim, o Hulk ser, assim, um uma coisa também meio medíocre, assim, não ser grandiosa, não ser uma ameaça, né, ser realmente um, um cara cruel, né, um coronel, vai, vamos falar assim, né, eu acho isso muito legal, cara. Muito legal mesmo. E aí, você lembrou na, na abertura do Hulkinho, né? Do filhotinho de Hulk lá, pequenininho. Que eu acho bem legal também, né? Remete a Lobo Solitário. Você imaginar como que seria a continuidade da, da vida do Logan agora. Que ele não tinha mais nada a perder, né? E estava criando um Hulkinho. E o que eu acho mais legal é que o Miller usou isso, né? Naquela série do Quarteto tem aquele Hulk lá, que é um descendente do Banner, que seria esse Hulk bebezinho,
1: né? Não é isso, Luigi? Você lembra disso? Sim, é ele mesmo. É esse Hulk que aparece aí. Ele aparece logo no, no comecinho, né? No Fantastic Car. Que são três filhos do Hulk, né? Aí tem a mulher, e a mulher tá amamentando ele. Ele já aparece logo no comecinho da história.
4: Isso. E bem caipirão, assim, bem rio Billy mesmo, né? A mulher com o filho pendurado no peito, enquanto vai cobrar o aluguel, né? Cara, eles fizeram era uma caracterização bem headneck, né, cara? É,
2: essa família Hulk é grotesca, né? É grotesca, se assim, é proposital é ser, ser desse jeito, assim, né? Porque eu realmente acho, assim, não é uma ameaça cósmica, uma coisa grandiosa, Wolverine é heróico, é o Wolverine se vingando, cara, né? Então eu gosto muito disso, muito mesmo. Acho, acho bem legal mesmo, assim. E esse desdobramento, que acho que é assim, não é todo mundo que depois consegue a Panhal faz o link do Hulk ele ter crescido com os valores do Wolverine, né, ter sido educado e bem educado, né, que você imagina um filho do Wolverine, né, não desse não do Logan que a gente viu, né, que ele era um bom pai, mas do Wolverine teria um filho meio, sei lá, porra louca, assim, não, não e é, é um Hulk comportado o Hulk que aparece no, no quarteto do Milan. Ele parece o professor, né? Sim, 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 é verdade, é verdade, né, ele é, ele é controlado, né.
4: Não, e aparece bem esse, como que ele vai chegar assim? Desenvolvimento na mensalzinha do velho Logan que veio depois, né? Além da família do Hulk, escrota, o próprio Bruce Banner, né, cara? Ele é assim, o um velho completamente louco, né, cara? Degenerado pela radiação gama. Ele vira um Hulk meio bizarro, meio marrom. E você vê que ele matou a família do Logan, não por causa de aluguel, nem pra mandar recado nem nada, mas porque ele tava há décadas sem um adversário à altura, né? Ele tava entediado. E o confronto final ser dele contra o Wolverine. E a primeira história do Wolverine ter sido uma história do Hulk, dele ter aparecido como um antagonista do Hulk, é sensacional, cara. O Miller mandou muito bem nisso aí. Meu
1: nome não é Logan, xará. É Wolverine. Mauro, para gente fechar aqui essa parte aqui do bloco do velho Logan, faz assim um pequeno resumo dessa continuação apócrifa da jornada do velho Logan, né? Que começa inicialmente com o Jeff Lemire, né? Eu adianto já que eu não gosto, porque eu sou apaixonado por esse cenário do velho Logan, assim, essa América, assim. Eu acho que a partir do momento que você pega esse personagem e coloca dentro do universo corrente, universo Marvel e tira aquele Wolverine, eu acho que perde todo o apelo. Pra mim é trocar seis por meia dúzia. Não tive a menor empolgação pra acompanhar até ali, o primeiro arco, né? Que foi até nas Guerras Secretas, né? Do Hickman, né, que foi escrito pelo Bendis. Né? li o comecinho também com o Jeff Lemire, mas não me pegou, aquela pegada assim meio Exterminador do Futuro, né assim, como se ele fosse tipo um Kylie Reese tentando evitar o que virá acontecer no universo dele, né não sendo o universo dele, não me ganhou não, cara. Você acha que valeu a pena
4: acompanhar? A mim, o final do velho Logan da maneira como o Miller fez, era perfeito, era redondinho, porque aquele mundo tá fudido os vilões mandam no mundo e ele resolve sair da apatia e fazer algo acontecer de novo então dá a entender que ele vai fazer o próprio time de super heróis dele com esse Hulkinho, né? que ele vai criar ele pra derrubar os vilões e eu acho uma puta de uma sacada e ele cavalgando rumo ao pôr do sol, então pra mim esse final do Miller era o final perfeito, mas pra gente ver o que veio depois, vamos colocar no contexto da época, né? primeiro vamos pensar começar nas guerras secretas. Nas guerras secretas do, do Rickman, eu gosto muito mais dos taíns do que da trama principal. Eu acho a trama principal cheia de furo, cheia de coisa que você tem que subentender, típico do Rickman, como ele fez lá nos Vingadores, que não me agrada tanto. Os tains não. Os taíns eram legais, eram releituras, diversas histórias clássicas da Marvel, dentro daquele multiverso, com novas consequências. Eu achei muito bacana os tains. E esse do velho Logan também. Aí, quando eles decidiram trazer o velho Logan para o universo Marvel 616, o Wolverine original estava morto. Ele tinha morrido no, no, no universo Marvel regular e ele tinha sido sucedido pela X-23. E eu vou te confesso, eu não gosto. E não é por machismo ou por achar que a X-23 não é um bom personagem, muito pelo contrário. Eu gosto da X-23 como X-23, eu adoro a Laura como aquele personagem clone do Wolverine, violenta, etc... Vem as histórias da X23 como a Wolverine, não são legais, elas são todas fofinhas. O Tom Taylor dá uma, uma personalidade mais, mais palatável da X23 que não me agrada, não me agrada mesmo. E, e eu tava sentindo falta de ter uma história do Wolverine no universo Marvel, no universo Marvel regular. Quando veio esse velho Logan no universo Marvel, eu resolvi falar, pô, vamos ver onde isso vai dar. No começo, eu gostei muito dessa pegada do Lemir. Eu falei, cara, é, é legal o Wolverine vindo para esse universo, tentando matar os que eram os principais antagonistas, os que causaram... Aquele futuro distópico do, do velho Logan. As histórias são bacanas. Eu gosto, ao contrário do Luigi, eu gostei da pegada que ele estava levando ali. E aos poucos ele vai vendo que esse universo nosso não é o universo dele. É um universo em que o Capitão América na época estava velho. Em que o Gavião Arqueiro tinha sido substituído pela Kate Bishop. E ele vai vendo que o mundo não era mais aquele que ele imaginava. Então tava legal. Ele, vi, ele via que ele tinha parado em outro universo. E aí chegou num ponto em que o Lemir saiu e veio o Ed Brisson que ele ligou, foda-se. Que ele falou: Ah, cara tá faltando um Wolverine nesse universo a trama do Lemir fechou ele viu que não conseguiria impedir aquele futuro dele, que era outro universo então vou escrever histórias do Wolverine como se o velho Logan fosse o Wolverine normal então assim, desvirtua desvirtua, mas foi legal na época? Foi, foi porque a gente voltou a ter história de Wolverine e histórias bacanas e umas tramas assim, interessantes divertidas, e a conclusão do velho Logan Logan, a maneira como ele morre no arco lá, Deadman Logan, é bem bacana, cara. Ele volta pro universo aí das Wasteland, pelo, pro universo do Miller, o Hulkinho dele já virou um Hulk pré-adolescente, tem um desdobramento com o Hammerfall e pra mim assim, valeu a pena a jornada. Teria sido melhor se tivesse ficado na minha imaginação com o que o Miller fechou? Talvez, mas pra época serviu pra mim muito bem. Tá não?
2: Olha, cara, eu também bem contrariando aí você Luigi eu adoro essa fase não é nem que eu gosto eu adoro principalmente porque tem a arte do André Sorrentino que eu achava que era a André Sorrentino então gostava até um pouco
1: mais fiquei
4: decepcionado
2: <risos> <eu não> <risos> Era um homem, né, meu?
1: Eu também pensava que eu... aquele artista também é italiano é Simone Bianchi. Eu achava que era uma mulher também, mas é um homem também. É, esses italianos aí, meu,
2: são perigosos. Né, meu? É. Lançar um oi sumida, né, meu? <risos> <risos> vou te falar que eu gosto dessa série a ponto de eu ter um pôster dela que é aquela capa do Wolverine na Times Square que ele vê um universo Marvel totalmente modificado né com Miles Morales, com a Thor, Jane Foster, e eu adoro isso, cara, né? Que ele voltou, ele voltou vingativo para o passado e não é o passado dele, mas e vingança é assim mesmo. A vingança é cega, né? É uma coisa que envenena a gente internamente. Ela não é racional. Então o projeto de vingança do Wolverine continuou nesse passado, que não era o passado dele, porque no passado dele não tinha nada disso, não tinha Miles Morales, não tinha Thor Jane Foster, e eu gostava da, do universo Marvel nessa época, achava ele interessante com essas alterações, inclusive de ter um Wolverine envelhecido, que eu adorava o personagem desse jeito, assim velhaco, assim, né? Eu nunca gostei dessa transição para X-23, eu não gosto da X-23, eu Acho que a Laura que a gente vê no filme, no Logan, eu acho ela sensacional. E não chegou, os quadrinhos não chegaram a fazer nem perto do que nós vimos no filme da X-23. Então, nos quadrinhos, eu não gosto desse personagem. Gosto mais do Daken, né, do filho do Wolverine, do que da filha. Né? Eu acho que o filho do Wolverine realmente é interessante, porque ele foge da sombra do pai, né? ele é vilanesco, ele é dúbio, ele é riquíssimo personagem, riquíssimo assim, muito legal. Tomara que não estraguem ele, porque ele aparece pouco e quando aparece, para mim, pelo menos soa interessante personagem. Mas essa série do velho Logan, eu adoro, cara, tanto pela arte, eu gosto do Lemir, vocês sabem disso. Eu acho que ele fez uma construção interessante, eu não precisava ver mais aquele cenário, né? Eu acho que se ficasse muito lá, não sei talvez alguém conseguisse desenvolver algo legal, eu não consigo ver tanto, tão legal assim mas o que eu vi na série durante muito tempo, cara muito tempo eu acompanhei essa série aí eu acho ela demais, cara uma arte fabulosa muito boa, cara o que ele me decepciona de, de não ser mulher cara, ele me surpreende na arte porque eu acho lindo o uso de cor né, acho, acho que é um, assim, um traço
1: muito bonito, sabe, um Jay Lee, assim, mas... Eu acho ele uma mistura, viu, Reginaldo, daquele G.H. Williams terceiro com o Jay Lee. Isso, isso aí, é isso aí. Os quadros que ele faz lembra muito o G.H. Williams.
2: É, eu acho o Jay Lee maravilhoso pra capa ou pra um painel, né, mas o... Eu acho que o storytelling dele é um pouco fraco, assim, né, e a parte de cenário também, às vezes ele se perde, coisa que o Sorrentino assim, quando ele não tem o segundo plano do cenário, ele acrescenta um jogo de cor, né, que ele dá uma, uma certa expressividade no quadrinho, né? Aquela mudança de quadros, o primeiro plano ser só no traço, branco e preto, e, por exemplo, o personagem branco e preto, e o segundo plano numa cor bem chapada, assim, que é uma coisa maravilhosa, cara, fica pop assim. Então eu acho que vale a pena, né? Quem se interessar, ler esse quadrinho, porque eu acho ele muito legal, os desdobramentos, você vê mais da esposa do Wolverine, né? Você vê mais histórias dela, tem uns arcos umas capas maravilhosas, cara revisitando o Japão, assim maravilhosa, cara, assim, muito bom mesmo, assim, muito bom, assim olha, eu acho que valeu a pena, a gente pode comentar da, da morte do Wolverine, mas valeu essa morte mequetrefe dele para ter para ter essa sequência né, eu não gostava, quando começaram a trazer esse logo envelhecido para os X-Men eu não gostava da ideia, né eu até acho que não funcionou tão bem mas ele solo, eu acho Acho que Wolverine sempre teve histórias boas solo, assim, boas fases, assim, boas sequências, e esse começo aí de Velho Logan me lembra muito assim, aquela fase de Madripura, assim, né, dele Caolho, né, a fase do Caolho, então, talvez seja uma impressão minha, mas porque não tem muito a ver, mas lembra muito disso, boas histórias do Wolverine, assim, então realmente, assim, eu de certa forma, a mini fecha por si só, mas essa sequência aí, pra mim, me chamou atenção e eu realmente gosto muito, Субтитры
1: Caju Blues Vamos tentar agora Desmistificar Alguns mitos Populares A respeito do Wolverine né? E também Me diz aí Depois que você Leu essa história Você acha que O velho Logan inspirou o filme Logan, do James Mangold, em 2017. O que é que há de verdade nisso? O
5: questionamento cai muito bem para mim, Luiz. Porque eu, diferente de vocês, acreditei cair nesse mito. Então vocês imaginam a minha surpresa enquanto eu lia a história do velho Logan e olhava todos aqueles personagens que nunca estariam presentes num filme da Fox, né? Por exemplo, porque não tinha nenhum direito cinematográfico de nenhum deles. Então, até mesmo o plot da história para mim a assim, do Logan não lembra praticamente nada o velho Logan Tem logicamente um uma caráter Do road trip Mas com meio que com objetivos diferentes A busca por algum sentido Para o que resta na vida Em Logan, no filme Lembra muito mais a jornada Em A Morte do Wolverine, por exemplo
1: é, Eu acho que a, a morte do Wolverine assim Pelo menos no, no filme Logan Ele pega aquelas drogas né Que ele tem aquela regeneração rápida né, E tem um fato, assim, o fato Que o próprio fator de cura dele para, né? Assim, é o Reed Richards que aparece, que diz que, sabe, você acha que você tem câncer, porque em algum momento você foi irradiada e pergunta se ele teve na, na explosão de Hiroshima e Nagasaki, que é eles que teve, né? E assim, os ossos foram irradiados com radiação, né? Mas assim, no, no, eu acho legal mais o filme porque ele tá sendo envenenado com Adamandio, né? Porque o, ele envelheceu, né? Ele envelheceu e o fator de cura dele não tá mais dando conta, né? Eu acho bem legal essa, essa dinâmica do envelhecimento no filme Logan, né? muito melhor que a forma que se apresenta no velho Logan, né? inclusive eu acho que o maior insight do filme eu acho que é justamente o fato do professor Xavier ser o responsável pela morte da maioria dos X-Men porque ele ficou velho e teve Alzheimer cara, tem um insight assim mais brilhante do que esse, assim, uma coisa bem natural, assim. ele velhinho ele no filme eles até brincam com isso né? ah, você é octogenário, disse, não, ele sou nonagenário, e foi isso assim. ele teve uma descarga psíquica que que ele deu e matou os X-Men. Cara, eu achei isso brilhante, assim, quer dizer, o velho Logan ali, tá com o fator de cura dele nas últimas, né, ele tá realmente tá morrendo envenenado com o adamantium e o, o, o mentor dele, o professor Xavier, tá com Alzheimer. Cara, eu acho isso brilhante assim, nesse filme. E eu ia fazer uma pergunta pra tu também, se você quiser responder ainda, mas assim, eu já vou aditando a minha própria resposta. Assim, se você se eu for comparar o assim, um filme, o Logan e o velho Logan do, do Mark Miranda, mas eu não penso duas vezes, eu acho que o, o Logan, que a gente viu no cinema em 2017, é muito melhor. E, se eu digo no, no quesito história, né, do enredo. E, cara, eu assisti a, esse, é, nesse final de semana, eu, bem na época que foi lançado o Blu-ray, eu, eu comprei. Mas eu nunca voltei a assistir, eu tava só com a memória do filme. E eu descobri que o meu Blu-ray era duplo. Aí eu, eu acabei assistindo em preto e branco. E, cara, que experiência legal, bicho, essa do preto e branco. Assim. Eu sempre eu meio que torcia assim o, o nariz, assim, ah, naquela época que falaram do Mad Max, Estrada da Fúria, aquela edição Cromo, né? Que era preto e branco, assim, cara, mas é, é muito foda viu? essa experiência, assim, assistiu em preto e branco, assim, um negócio meio noir, sabe? Cara, que filmaço, bicho.
5: Concordo com você totalmente. O filme é, Logan, de James Mangold, faz com que o fim do personagem, assim, tem toda aquela bagagem de 18 anos acompanhando o personagem de Hugh Jackman é, como Wolverine. A gente seguindo vendo também o Professor Xavier, como você já disse, no, no seus últimos anos, tendo toda aquela carga que ele carregava da morte de praticamente todos os mutantes e é algo para lembrar da parte dos momentos finais de, do Logan em si da sua morte, junto com Laura no X-23, né, tendo aqueles últimos momentos de vida, tendo aquele sentimento de pai ao olhar ela finalmente dizendo aquela você
0: não precisa mais lutar.
5: Putz, é um filmaço, um filmaço.
1: E ressou também a, a mensagem de Imperdoáveis, né? Que a gente comentou no podcast, né? Que o quão difícil é você lidar com a morte de uma pessoa, né? Porque em dado momento, assim, essa mesma mensagem acaba indo parar em logo, né? Porque a Laura diz: Ah, mas eu, eu, eu mato só homens maus, né? Mesmo assim, em algum momento isso vai ser cobrado de você, de falar algo bem similar a isso que a gente falou, né? Que toda vida, boa ou ruim, você tem um preço a se pagar, né? E você vai vendo que esse Logan do Hugh Jackman né, tá pagando esse preço nesse filme, né? Tudo que ele fez, né? Na vida toda, né? Você tem pesadelos?
0: Sim. Pessoas me machucando. Os meus são diferentes. Por quê? Eu machuco as pessoas. Eu também machuquei pessoas.
3: Vai ter que aprender a viver com
0: isso. Quero pessoas ruins. Dá no
5: mesmo. É, justamente. E é até algo interessante que me chamou a atenção, quero até ver o comentário de vocês, que algo que, que liga as três histórias, o velho Logan, a morte de Wolverine e o filme Logan, engraçado é, é meio que a tendência suicida do Logan, né? Ele tem alguma ação suicida, né? Um bota a cabeça no trilho do trem, no outro, como quando está conversando com o Kid Friday, é, na morte de Wolverine, fica aquela sensação de adeus ele tirar suas garras na sua própria cabeça. E Logan, ele o tempo todo, está andando com essa bala de adamante. É algo que chama atenção, né?
1: De certa forma, também é uma coisa que rima também com as raízes dele samurai, né? Como se fosse um sepulcro, né? Ele achar que falhou e tirar a própria vida como uma questão de honra, né?
4: Perfeito, perfeito. Cara, eu acho que assim, o que mais tem em comum entre Logan e o velho Logan, né? Além do fato dele de ter envelhecido e olha que no, no filme ele não envelheceu tanto quanto na minissérie, né? Em quadrinho, é o fato do Wolverine ter desistido de lutar. Nos quadrinhos a gente sabe porquê, né? A gente falou porquê. No filme é porque o Xavier acabou matando todos os X-Men e aquele cientista conseguiu anular o gene mutante por meio da comida, evitar que surgissem novas mutações. Então, o Logan ele estava desesperançado em ambas as histórias. No velho Logan, ele carregava aquela culpa, então ele sentia que ele não, não devia lutar, que toda vez que ele lutava, ele acabava causando uma tragédia. E no filme ele estava desesperançoso. Ele não tinha por que mais lutar. Os, os mutantes tinham morrido. Ele não tinha mais o que o motivasse. Então, essa desesperança, esse abandono dele no começo do filme, no começo da história, eu acho que é o ponto em comum dos dois, além da idade. Eu concordo com o Luiz que eu gosto muito do desenvolvimento do filme em relação à questão da paternidade com a Laura, em relação à maneira como ele resolve fechar aqueles pontos dele do passado e mesmo como o final dele é quase como um sepulcro, é quase como um final do Lobo Solitário, sabe? Ele aceita o destino dele, ele mata quem ele tem que matar e aceita a morte porque aquilo acabou, a missão dele acabou. Então é bem bonito, né? E eu já falei isso acho que no podcast do Lobo Solitário, depois que eu virei pai, eu virei um chorão de merda e essas histórias, assim, de paternidade, pai e filho, me afetam muito. E esse final do Logan, pra mim é perfeito, sabe? É a história do Wolverine que eu sempre quis ver contada no cinema e já vi, revi, vi na versão no ar e continua me agradando da mesma maneira. Uma coisa que eu percebi nessa última
1: reprise minha, isso que foi a primeira reprise, né? Como eu acabei de falar, é que é um hacking também para o próprio X-Men, né? Porque eu fiquei pensando, sabe? Naquela cena final, quando a Laura ela pega a cruz e vira e fica o X e que também, de certa forma, faz um tipo um referência, aquela capa clássica do Marco Silvestre, né? Mas, assim, é como se fosse o velório dos X-Men, né? É como se os X-Men tivessem mortos, né? E, cara, é incrível, né? Poderia ser o último filme dessa franquia, né? Fechando com chave de ouro, né? Mas ainda tinha que ter o, o saga da Fênix Negra, né? Pra... Cara, por que falar de coisa ruim hoje? Pois é, eu mas, mas é o que eu digo, assim, que é, é como, é, o filme funciona como um hack, né? Como se é, como fosse o velório, assim, como se fosse o final mesmo da franquia, X, e eu achei espetacular, bicho, espetacular isso aí.
4: E é legal também, assim, né, além de fechar esses pontos, assim, de uma maneira redondinha, dá uma esperança de novos mutantes pela, por aquele grupo que a Laura conseguiu atravessar a fronteira, não é um final de todo desolador, ele tem alguma esperança, e é legal porque, assim, finalmente, em um filme solo, a gente tem uma retratação do Wolverine como a gente gostaria de ver, sabe? Violento, amargo, mas com honra sabe, aquilo até começou bem no filme lá do The Wolverine, né em português, Wolverine Imortal mas a coisa descambou completamente no final, e, e é legal como ele consegue amarrar até o, esse filme, né porque nesse filme tem a cena que a, a Marico que eles fizeram, sei lá, ter um dom mutante de prever o futuro falar que eu vi o seu futuro e você estava morrendo com seu coração nas mãos, e no Logan ele tá ali de mão dada com a Laura, no momento que ele tá morrendo, né, e fala, ah, então é assim que, that's how it feels, né, assim que, que se sente, você não sabe se é, se sente ser é um pai, sente como é morrer, então, porra, puta, final perfeito, cara, é, é muito bonito. Quer comentar mais, não? Sobre velho Logan e Logan?
2: Se eu começar a falar de Logan, cara, a gente vai embora mesmo, assim. Porque é bom demais, eu adoro, adoro, cara. Eu também revi, ele né? Aliás, eu, eu revi bastante vezes esse filme, por acaso, assim, né? Eu revi, só não revi essa versão PB dele, né? Mas... Puta, cara, deve ser legal demais, porque é um fechamento bem legal. Né? Eu acho ótimo que o filme e os quadrinhos sejam bem diferentes e, ao mesmo tempo, eles são dois, assim, materiais de qualidade, assim, né? Mesmo colocando o filme em outro patamar, assim, mas gosto muito. Gosto muito dos dois e gosto deles serem diferentes, sim, cara. Acho que quem for atrás de um ou do outro vale muito a pena, porque é bom demais. Eu, particularmente, assim, os primeiros filmes do, do Wolverine são indefensáveis, né? Ainda assim, eu consigo ver algumas coisas bacanas, como aquela abertura do primeiro filme, que é Através da Zero, né? Ele o dente de sabres lutando nas guerras nos conflitos gosto muito. O segundo eu gosto muito cara do filme inteiro eu acho que estraga um pouco no final mas eu gosto muito do segundo filme. Né? Eu acho bem legal é por ser inspirado em dívida de honra né assim a história né pelo menos um levemente inspirado vamos falar assim mas é muito boa e aí o final é um espetáculo cara eu acho logo assim espetacular cara. Né? Então, nem vou começar a me aprofundar muito. Porque a gente vai longe se eu começar a falar desse filme.
5: Não tenho como deixar de lembrar que eu, comparo, eu vejo os trailers. O, o primeiro trailer de Logan com a música de Johnny Cash. Johnny Cash tocando Hurt. É sensacional esse trailer. Ganhei é um filme todo esse, esse trailer só.
1: A música dos créditos finais é aquela. When the man comes around. Isso, mano, Isso. Acabou com essa, né? Hurt, na verdade, não toca em momento algum no filme. Só toca no trailer mesmo, né? É, só no trailer. Reginaldo falou aí do. do os três filmes, né? O curioso, né? Que esse Logan, ele não renega praticamente nenhum filme da franquia X, né? Talvez só o, o terceiro, né? Aquele The Last Stand, né? Que ignora o fato que é, Xavier morreu e, por sinal, também aquele Dias do Futuro Esquecido também ignora isso, que também tinha morrido lá atrás, né? Mas, assim, você vê o... Pronto, ele aproveita a bala da Adamantio, que é do primeiro filme. Ele aproveita o fato que o Wolverine estava conectado à família Yashida, né? Eles até falam que é o dono do armazém onde ele tá mantendo o Xavier, né? E o, o Caliban é propriedade deles, da, da Yashida, né? Tem sempre um, um linkzinho, né? Eles ele falam da organização do Lago Alcalin, né? De X-Men 2. Né? Eu acho bem legal isso, assim. Ele, ele não, não enjeita, né? O, mesmo assim, as coisas que eles falharam, né? Mas assim, vamos lá para outro mito popular, Mauro. Responde essa. O Wolverine perdeu seu charme, assim. Ele foi pasteurizado, né? Há quem diga que essa, a versão pré-Logan de Hugh Jackman, de 2000 até o filme de 2017, ajudou nisso. Até onde isso é verdade, assim. Por
4: último, eu estendo a pergunta a vocês todos. Como seria um Wolverine ideal? Olha, essa é uma polêmica que Vem faz um tempinho, tem uma história, eu não lembro quem é o autor, é de um quadrinho que eu comprei numa CCXP um tempo atrás aí, que mostra né, o Wolverine do Hugh Jackman alto, idolatrado pelas mulheres, sequestrado pelo Wolverine dos quadrinhos, baixinho, feio, e querer falar, ah, você me desvirtuou, você deturpou toda a minha ideia, agora eu vou cortar tuas pernas você vai ver como é que é o que, que era pra ter sido planejado o Wolverine. Você lembra que quem que é o autor dessa história Eu não, não lembro Mas é muito bacana
1: É do Danilo moro mano Ixi, Isso mesmo
4: Pô, muito massa essa história eu
1: vou per... Aliás, eu tô com ela pertinho aqui Do meu lado Por coincidência, você falou O nome dessa história Carcadil
6: Blues É, muito massa Ah, já acordou? Onde eu tô? Quem é você? Eu? Eu sou quem você deveria ser o anti-herói, o cara baixinho e feio em fim de carreira, que depois de ter esgotado todas as opções acaba no meio de um bando de guris. Eu sou a raposa solta no galinheiro, um exemplo para aqueles garotos e garotas que sabem que nunca vão ser populares. Olha só pra você: alto, olhos claros, corpo depilado, o sonho americano e carinhoso. Tudo errado, cara. Eu não entendo como ninguém percebeu a substituição. Eu era prova de que não precisava ser nem bonito, nem alto, nem super poderoso. E ainda assim, podia de alguma forma fazer parte do grupo. Meus amigos vão sentir minha falta e viram atrás de mim. Aí é que tá. Você não deveria ter tantos amigos. Deveria ser um lobo solitário. A esperança daquele garoto loser que senta num canto da sala. Mas ao invés disso, olhando que eles se transformaram. pasteurizaram você, cara. Mas a gente vai dar um jeito nisso, garoto. Fica já, só que ele uma garra pra ter a ferramenta certa pro trabalho. Ah, vamos começar pela sua altura, né? Eu tenho um metro sessenta, o senhor deve ter um metro noventa. Agora que você é americano, deve ter mais conhecimento do sistema métrico, né? Lá eles falam milhas, léguas, polegadas, pés... Tudo bem. Vamos ver como você fica com um ou dois pés a menos.
4: Eu acho muito bacana. Assim, eu entendo que o Wolverine tem evoluído com a época, porque ele começou... Era só o chato reclamão dos X-Men e violento. Depois ele virou um arquétipo do Dirty Harry, né, na época com o John Byrne e o Claremont. E ele começou a ganhar mais destaque e tal. Ele teve várias encarnações, vários jeitos de ser visto. Eu realmente não gosto do Wolverine fofinho. Ah, o Wolverine professor, o Wolverine sábio, sinceramente não me agrada. Eu gosto mais do Wolverine Eternamente em Conflito. O Wolverine que tem uma natureza selvagem, instintivamente recorreria para a mas que se contém por causa de uns princípios samurais, por causa de uma honra que ele resolveu adotar. Então... Para mim, a versão definitiva do Wolverine, o Wolverine mais emblemático de todos os tempos, é aquele da minissérie do Dívida de Honra, né, escrita pelo Claremont e desenhada pelo Frank Miller. Aquilo, para mim, é o Wolverine. Embora ele tenha várias versões interessantes, vários desdobramentos, eu entendo que o personagem tem que evoluir, mas eu acho que algumas evoluções acabaram descaracterizando e eu acho que até por popularidade excessiva dele levaram a colocar em tudo que é equipe, em tudo que é lugar, o Wolverine no, no, nos Vingadores não me agrada. Então, assim, eu entendo, mas para mim é o melhor Wolverine é aquele e as derivações daquilo para mim são mais, as mais interessantes. Reginaldo, qual é o Wolverine ideal?
2: Ah, cara, eu tô com o Mauro né? você Acho que é esse Wolverine solo de, de vida de Honra. Eu acho que é o melhor. Mas eu, eu realmente assim, eu acho o Hugh Jackman, ele fez um excelente Wolverine cara, excelente. Talvez ele tinha que ser um pouquinho mais baixo, um pouco
1: mais sujo, né? Um eu pouco... acho que demoraram, viu, Reginaldo, pra acertar o penteado dele, bicho. Eu acho que só acertaram na saideira, bicho, porque <risos> eu tava vendo
4: esses dias agora, esse final de semana mesmo, curiosidade, eu toquei o um play num, em X-Men 2. Que é o melhor Wolverine da franquia X-Men, mas o cabelo é ridículo.
1: Olha o cabelo dele, bicho. Puta que pariu, velho.
4: Mas é o melhor Wolverine da franquia X-Men.
1: Cara, mas quando
2: ele aparece no primeiro X-Men, que ele tá dentro lá da, daquela gaiola lá, né?
4: Lutando. É
2: muito, cara.
4: É legal, cara. Pô, o Wolverine do X-Men 1 é muito maneiro, cara. Porque ele é respeitoso com os quadrinhos, cara. Ele lá, fudido meio bêbado, no, no meio do nada, não vale tudo. É bem legal. A maneira, né? Como ele lida com a vampira no começo, assim, né? Meio, foda-se. É legal. É o antagonismo dele com o ciclo, Cara, o primeiro X-Men, pra mim, funciona perfeito pro Wolverine.
2: Eu assisti muito Máquina Mortífera associando o Riggs ao Logan, né, meu? Assim, então eu achava, assim, que seria um Wolverine perfeito pelas atitudes e não pela aparência, né? Acho que aparência teria que ser, né, um Danny DeVito, assim, <risos> né, meu? Mais novinho, assim, seria... Ah, peraí, assim.
4: bicho... <risos> Ah, eu quero escolher o <risos> achou, velho, não, 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 porra, eu, eu, eu acho, cara, pega um, um baixinho, um baixinho, deve ter algum baixinho mais bruto, né, cara, assim, o, o Wolverine, ele é um arquétipo, né, meio do do, do não é possível que eu não tenha um baixinho invocado aí melhor que o Danny DeVito, pelo amor de Deus. <risos> É,
2: é, mas seria algo por aí, sim. Eu não eu não eu não vejo não assim. Eu acho que é muito recente, né, o Wolverine no cinema. Para você querer associar ou fazer assim uma uma franquia James Bond um substituto, eu não gostaria de ver tão cedo o Wolverine no cinema não. Eu gostaria de esperar um tempo e a hora que aparecer aparecer realmente aquele personagem visceral assim, né, de você sair, você tipo o sai... Robert Pattinson. <risos> <risos> de você sair do cinema cara, né tipo Fury Road, né o Mad Max, eu, eu tava lembrando esses dias assim a experiência, cara, que eu tive né, de assistir o Mad Max no cinema, cara e a sensação que você sai meu, depois de ver aquele filme, cara puta, cara, eu, eu gostaria de ver um Wolverine no cinema desse jeito assim, cara, de você sair meu, você sair assim, sabe, se arrastar testando, cara, assim, falar caramba, cara, que que foi que eu vi ali, meu, assim, porque dá pra fazer isso, né, o Wolverine é o personagem, é o típico personagem eu acho que tinha que ser o menos heróico possível, o menos fantástico possível, tem que ter o um elemento, porque ele não deixa de ser né, um super herói, mas eu não gostaria de fantasia, não gostaria de nada disso, né, de uniforme nada disso, cara, nada, tem gente que fala, ah, ainda sonha em ver um Wolverine com aquele uniforme, cara o uniforme dele não funciona na realidade, cara, aquelas biqueira de da máscara, aquelas coisas pontudas não, assim como vocês estão falando do cabelo, eu acho que o, o uniforme é pior ainda, cara. É uma coisa esquisita, assim, espalhafatosos, uns, uns chifres assim laterais que eu acho que não funciona. E foi o que eu falei. Quando aparecer aí esse esse retorno do Wolverine pro cinema, tem que ser de arrebentar, cara.
5: Concordo, concordo com o Reginaldo também. Assim, eu cresci com a visão do Wolverine da série animada dos anos 90, né? Toda a minha infância e assim, adolescência foi com aquela, com aquela visão daquele Wolverine, mas puxando, assim, para os filmes em relação ao personagem que Hugh Jackman, Hugh Jackman interpretou, realmente, a visão agora tem de ser um totalmente diferente do que ele quis fazer, o que ele fez nesses anos, né? Tem de ser realmente um cara mais truncado, baixinho, como o Mauro também falou. Aí eu estava até pensando pensando aqui, mas quem poderia ser, né? Porque para fazer esse personagem. Falou aí de Mad Max, aí eu pensei, Tom Hardy, será que que daria certo? Eu acho que meio meio assim, talvez, talvez até que daria certo, como vou ver, aí, mas sei lá.
2: Cara, chegaram a falar lá o ator lá do Harry Potter, né? Eu esqueci o nome dele, cara.
4: Daniel Radcliffe?
2: Sério? É, o Radcliffe, isso mesmo.
4: Ah, não, tá sacanagem, não, pelo amor de Deus, cara. Ai, não, vocês estão de brincadeira comigo.
2: É assustador você cogitar em associar o Wolverine com o, o, o menino do Harry Potter, assim que. Ó,
4: oh, o Tom Hardy é razoável, velho. O Tom Hardy tem 1,73, não é alto, mas também não é baixo, né, cara? Vai, mediano aí, um pouco mais abaixo que a média. E o Tom Hardy daria um, um Wolverine, cara. Eu oh, acho ele, que ele, é ele manda bem
5: aí. Ele, ele, ele naquele é, Bronson, ele tá, tá estourado, assim,
4: truncado. É, né, não, faz, faz o cara dar uma bombada aí. Deixa ele meio detonado assim, e eu acho que faria um bom Wolverine aí. Mas
5: agora o Reginaldo botou na cabeça o crossover de Wolverine de Daniel
4: Radcliffe com o Batman de Robert Petson. Ser... Não, pera. Eu, eu, eu tô pior ainda, cara. Eu tô imaginando o Danny DeVito com, do, de, com a cara Não. do Daniel
2: Radcliffe. Olha, pelo amor de Deus. Vocês estão brincando aí, <risos> é, mas eu já vou. Podem me cobrar depois. Eu acho que o, o bettinson lá, o Batman do Robert Petson, vai arrebentar, cara.
4: Não, não, não vai estar tá gravado, viu, não, não. <risos> não, pode até ser, cara. O Red Cliff, eu não consigo apostar. Eu também tenho Isso, Cara, não dá, velho. Tem que ter, as coisas tem que ter. Tem que ter <risos> um limite na vida, né, <risos> velho?
2: Mas o, o Batman, eu acho que tem tudo pra ser um puta de um Batman também, louco. Locaço, sabe assim, locaço afetadaço, assim, puta meu, assim que, ó, tá, tá precisando embora eu também, né quando falam do, do Ben Affleck voltar, eu adoro cara, ele interpretando o Batman eu acho, eu, eu nunca gostei dele como ator, eu sempre achei ele sabe, assim, aquele estilinho assim, que mulher gosta, sabe o artista que mulher gosta, e ó, me detesta cara, eu, eu acho ele assim mas o Batman dele, cara assim, é, com aquela overdose de hormônio que o cara se matou, meu, pra virar o Batman, acho que ele merece meu voltar como Batman, sabe? Aquele Batman destruído que ele fez, meu. Eu adoro <risos> esse
4: Batman. Não, é legal, cara. Batman, eu não. Assim, meu. Eu não, eu não acho eu não acho ruim o, o Batfleck, né, cara? E, inclusive, né? A movimentação dele. Eu, eu não gosto do PVS lá, eu acho um filme horrível, mas a movimentação do Batman dele, né, naquela cena do resgate. da da, da mãe do Superman, é muito legal cara, é muito legal, ele virou um Batman mais bruto assim da história do cinema, dá pra fazer um negócio legal, eu não acho de todo ruim não. Bom, sobre o Robert Pattinson
5: com o Batman, eu boto fichas
4: nele também, apesar que eu também botei em Jared Leto, quando
5: disseram que ele é seu Coringa <risos> Ah, não, cara, mas Jare de, de
2: Leto ele não me convence como Jare de Leto, cara.
4: Não, o Tamer, Tamer foi corajoso agora, velho, porque alguém a essa altura do campeonato ter coragem de falar porra, eu apostei nesse Coringa, não. o cara é corajoso. É.
5: Nas vitórias e nas derrotas, rapaz. É isso
4: aí, velho.
1: Cara, mas assim, o meu Wolverine, assim, o, o meu Wolverine ideal, assim, seria o estilo, assim, aquele Robert De Niro no Cabo do Medo, né, bicho? Acho que também um, é um comentário, assim, recorrente, né? Assim, como aquele Wolverine daquela minissérie oitentista fusão, né? Do Walter Simonson. E a esposa dele, aquela Louise Simonson, né? Com a arte do Kent Williams e o John J. Mutt, né? Faz tempo, né? Que merece ser republicada. E eu acho também que deveria ser referência, né? para se construir um, um roteiro decente, assim, para o personagem. E, e muito provavelmente acho que é a minha campeã mundial de releituras. É meio que um lance de férias frustradas, né? Do Logan com o Alex Summers, né? O, o irmão do Scott Summers, o Ciclope, assim, no México, né? Então tem muita tequila, tem briga de bar, né? Tem apostas, né? Tem Guerra Fria, né? Tem União Soviética, assim, e tem um elenco impossível, né? Um elenco dos sonhos, né? Com o James Dean, né? Interpretando o Alex e o Robert De Niro, assim, que tá nítido, né? Ele lembra muito o personagem de Taxi Driver, né? Como o Logan, aquela caracterização, assim, cara, eu acho
4: soberbo isso.
2: Ô, Luigi, eu adoro essa história também, cara.
4: Eu amo essa história, cara. Eu amo essa história.
2: É, mas também não acertaram o cabelo do Wolverine nela, né? hein, meu?
4: Eles zoaram até é. na. na, na série regular dos X-Men, né? Eles estavam na Austrália, e aí tem uma cena que o Wolverine tá em frente ao espelho e fazendo aquele cabelo da minissérie, e a tempestade zoa aí ele e fala, o que que é isso? Ele fala ah, o um negócio que eu trouxe do México com <risos> o Destrutor mas assim, eu acho que é muito mais questão do, do estilo gráfico da minissérie do que propriamente né, de retratar um cabelo factível. Essa minissérie é sensacional, cara. Eu adoro ela. Foi uma das primeiras coisas assim, que eu fiquei vidrado em quadrinhos. Eu tinha perdido uma edição dela e meu irmão me deu de presente de aniversário. Eu amo essa minissérie. Eu, eu acho um pecado esse negócio não ter sido reeditada. O
2: que eu acho, cara, é que assim, cabelo, a máscara, eu acho tudo isso difícil, né? Vamos dizer assim, pro próximo Wolverine. Mas tem uma coisa que a gente não viu ainda e que eu acho essencial para ser o Wolverine. Ele tem que ser baixinho, né? Ele não pode ser muito alto. Ele tem que ser atarracado, assim, encorpado. Cara, e ele tem que ser peludo, cara. Tony Ramos, sabe? Meu? Você não querer. Sabe a pessoa que você não quer abraçar, meu? Que você fala, vou ficar emaranhado. Meu, assim, meu. Eu, eu, eu te digo assim, aqui é o Tony Ramos tem muita cara de bonzinho, mas você deixasse o Tony Ramos cheiradaço assim, meu, sabe? <risos> <risos> Peludo, só de sunga, né? aquela sunga amarela de X-Men. Pra mim, aquilo lá é um. Mas tem que estar tá cheiradaço, assim. Meu. Tem que tá, estar, tá, sabe, festa da friboi assim, meu. assim. <risos>
1: Errado, meu, assim.
2: não é, meu? é aqui Pra mim, o Wolverine é aquilo lá, cara, asqueroso. Eu não acho que o Wolverine tem que ser gatinho, assim, sabe? Bonitão, não. E peludo, cara, porque o, o Wolverine do Birne, né, cara, ele era um era um macaco, né mesmo? Que esse pelo no peito, é. Inteiro, assim, né, meu? Inteiro. Né? É, você vê na, na Fênix Negra ele, ele tomando banho, cara, no espaço, você fala: caramba, é um alienígena, não, é o Wolverine, cara, né meu? <risos> Então, isso é muito feio, né? Eu acho que é isso que falta. O dia que acharem um cara feio, baixinho e peludo, cara, pode ter o Bruto,
4: velho. Por... Eu acho que a principal coisa do Wolverine, ele tem que ter aquela cara do Clint mais jovem, sabe, cara? Aquela coisa assim de, porra, não vou mexer com esse cara, que esse cara vai me moer na porrada. E você não vê isso, cara, no, no Harry Potter, no Robert Pattinson da vida, né, cara? Tá faltando, assim, um, um ator com uma cara bruta mesmo.
1: Mas aí vai ser como um Hugh Jackman, eu acho que vai, vai ser um desconhecido também, né? Vai ser aquele cara que você menos espera, bicho. Tomara, tomara, cara. Vai ser um rosto conhecido que a gente tem, mas eu, eu também não acho em contrapartida que vai ser alguém assim, sabe? Até porque é MCU e tal, é um personagem vem de um galã também, né? Nível 007, né? O, o Hugh Jackman. Se bem que nesse último filme ele, ele desconstruiu, né? Ele tá até usando óculos, né? Ele cegam, né? No final ele se aproximou mais do Logan, detonado, sendo assim, melancólico, né? um personagem que eu acho que em verdade assim, antes de 2017, de 2000 a 2017, ele não chegou nesse nível não, mas eu acho difícil o MCU ir por alguma dessas nossas sugestões, né? Algum, tendo alguns desses nossos desejos. né Eu acho bem fácil, Luiz,
5: é eles irem por um caminho para deixar Wolverine mais como coadjuvante, trazer por exemplo, um personagem como Ciclope e tentar colocar ele mais como líder, assim, pra esquecer um pouco de Hugh Jackman e botar o foco em outro, talvez. Ai, tomara, bicho, essa é meu
0: sonho <risos> Ninguém tem noção do que aconteceu na noite em que um herói caído derrubou Caveira Vermelha. O que se sabe é que esse paladino fugiu do quadrante do presidente pilotando parte de uma velha armadura Stark, a qual foi encontrada sem energia a 500 quilômetros de Sacramento na Hulklândia. Há inclusive informações não confirmadas nas redondezas de que integrantes da família Penner foram encontrados mortos com várias perfurações e membros decepados. Alguns dizem que isso teria sido obra de Wolverine. Outros, que o canadense cansou da luta e segue aposentado levando uma vida simples. Seja como for, faz quase 50 anos que ninguém ouve a voz do Logan ou mesmo vê suas garras. Hoje, ele mal seria reconhecido pelos amigos.
1: então é isso, nós vamos ficando por aqui Não se esqueça, os Escapistas está no Spotify, iTunes, Google Podcasts, Deezer Ou no seu agregador favorito Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas é só dar seu pitaco no Twitter, osescapistas, ou no Instagram, osescapistaspodcast. Se você gostou do que ouviu, assina o nosso feed, indica esse podcast para outras pessoas, faz um jabazinho para a gente na sua rede social. Deixa teu comentário aí no iTunes Dá uma estrelinha pra gente Isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compre seu velho Logan, livro, Blu-ray, qualquer coisa Através dos nossos links e banhe no site Eu gostaria de agradecer aos meus velhos amigos Valeu, também. Valeu, abraço
4: Mauro Valeu, Xaná
1: Reginaldo Valeu, valeu Um abração, pessoal E até o próximo Os Escapistas
4: I am still
3: right here. I will let you down.